0: 三十封信，万千种爱。一个心愿，那就是：孩子遵从内心，成为最好的自己。大家好，欢迎收听荔枝 FM 二三幺五六三。我是主播夏天，今天继续为大家读讲书名为《成长，请带上这封信》其中的一封信。这封信来自于乐嘉，中国性格色彩研究中心创办人，曾担任《非诚勿扰》嘉宾主持。他的教育建立在了解的基础之上。他深知天下所有十五岁女孩共同面临的问题，所以一针见血地指出，好让未来的方向清晰地呈现在孩子面前。其实，爱就是这样，所有坚硬的外表，只为成为孩子最有力的后盾。本篇文章摘录自《本色》。这封信的标题是《给十五岁女儿的信》。那天你回家，电话里说快了，快了，结果用了超过平时三倍的时间，终于磨蹭到了门口。饭时，你满脸甜蜜，拽着手机左右把玩，不肯放手。我知道，不管我是否愿意，这一天，终于来了。我问你，是否可以把男孩的照片给我看看？你假装不好意思了一下，并未否认。读出我未有丝毫斥责的意思后，扭捏的秀了一张合影。我说：“小伙子长得不错，就是太瘦。”你得到鼓励，继续秀了下去。之后，你一如既往的顺竿上摸，云云了一番。男孩的爸妈是我的粉丝，问我是否可以签本书送他爹娘。我调侃你：“这算是双方家长的定亲信物吗？”你避而不答。继续问：“是否可以安排时间见一下男孩？”我说：“刚才为何不让他进来一起吃饭？”你说：“男孩害羞。”其实，丫头，你不知道，爹也害羞，有很多话，一直没和你说。今日就和你聊一聊。我在年轻时，一直将我的老爸作为偶像，因为那时没那么多铺天盖地的明星选秀和偶像剧，不太容易产生崇拜。学校里搞了一些英雄让我们膜拜，虽然爱国的口号响，气势足，腔调浓。但其实老师自己也不怎么相信，大家只是卖力的走走形式，心理上始终无法共鸣，最后呢又不了了之了。不像现在，你会为你喜欢的一个歌星就从早到晚不停的抽风。那时大家不太攀比，因为都很穷。家里稍微富裕点的孩子呢，吃奶油蛋糕；条件一般的就吃盐水棒冰。会有羡慕，但根本到不了嫉妒的份儿。那时你爹常摔跤，左右膝盖总有一个补丁。但我妈如果搞三个补丁给我，我就会害羞了。而我同桌，哪怕穿四个补丁，也一身正气。除非你裤子大门忘记扣上，否则绝不会有人笑话你。现在呢，这种情况显然你无法想象，也无法理解。我爹，也就是你爷爷，想当初他做过子弟学校的校长，当时我就在那个学校读书。也就是说，我就读的学校的最高长官就是我爹。自然，老师们都很清楚这一点，对我格外温柔，因为我成绩不错，没给我爹丢过脸。但因为实在是太顽皮，常惹祸，给他老人家带来无限的麻烦。我初二那年，印象最深的是。爹语重心长地和我谈过一次话，严肃地告知我：得到人家对我的好，不要以为是应得的，是因为你爹是校长，所以有的人是要通过对你好来拍爹的马屁。如果你小子没有自知之明，不能让自己的成绩好起来，不能通过自己得到别人真正的认可。有一天，老爹人走茶凉时，你就会受罪了。当时我听不懂他在说什么，但那一次我爹看着我那忧虑的眼神，我到现在还记得。闺女，绕了一圈，现在说我要对你说的话。我不希望你在外面提老爹。首先是爹知道你这种性格，希望得到别人关注，所以喜欢炫耀。如果你炫耀的是你自己所具备的气质与才华，人家最多觉得你恃才自傲。但是，若你只是希望通过炫耀老爹现实所有的名气，以达到提升自己的被关注度和被认可度。炫耀会让你的大脑短期失去理智，会让你无法判断哪个是真朋友，会让你周围的人被迫引起和你不必要的对比，从而会让你陷入被嫉妒中，会让原本可能和你成为朋友的很多人，因为维护他们的自尊而远离你，会使你放大自我骄傲的感受而放松自己的努力。会让你有更强烈的欲望去和更多白富美进行无法控制的、毫无意义的攀比，会让你成为一个轻浮的女孩，会让你更容易被男人的花言巧语所击倒。何况你所炫耀的东西是那么的虚幻，并不是你自己可以一直抓在手上的。你要学会去寻找那些属于你自己的、能为你自己赢得周围尊重的东西，并且通过自己的努力去拥有它。讲到这里，有一件事情需要你知道：你老爹在演讲培训和对性格的研究上确有天赋，但是将天赋发挥到最大化。全靠后天的努力。他现实得到的名气中，至少有一大半靠电视制造，并非完全因为人们知道真正的他是谁。所以，我总和你说，名气都是虚幻的。你爹脾气不好，没有影视的命，半把年纪还总想着做什么世外高人、武林高手。整天怪力乱神，充满幻想，疏于应酬与交际。这两年出了名后，被自以为是正道的善人搞过，被伪装成善人的恶人搞过，被真正的恶人搞过。所幸最关键的时刻有性格色彩自救，没有情绪化。若是年轻十岁。早已中了别人的奸计，因为你爹不属于夹着尾巴低调做人的风格，难免今后不再有什么风浪。但你爹从头到尾脑子都很清楚，你不知道自己有几斤几两，不知道自己要的是什么，很容易发昏，也很容易被人伤害，而且有时你根本想不到。伤害你的可能不仅是你的对手，有更多的会是你完全意想不到的周围的人。他们并非有意害你，但他们并不希望你比他们好，因为这会显得他们没有你好。这些人性的种种复杂，不是单纯用好坏、善恶就可以说清道明的。总有一天。你会明白，现在即使我和你讲什么“人无千日好，花无百日红”，你也听不进去。你只需知道，所有的虚假繁华都会褪去。你只需知道，花开总会花落，不落的花只有假花。所以。深刻知道你爹的真材实料在哪里，远比知道他现在拍了个什么片子更重要。深刻知道你可以从老爹身上学到什么，远比他比谁谁谁是不是有名更重要。深刻知道爹是爹，你是你，每个人只能靠自己，远比你暑期让你爹介绍一个可以去实习的单位更重要。作为典型的红色性格，你是个喜欢新鲜事物的孩子。每次弹钢琴，我没见你在琴凳上一次性超过十分钟。每次弹的曲子都不一样，每个曲子都有走音，每个曲子的切分音都不准，每个曲子的强弱变化从未弹出来。你没事就搞点变奏出来。弄点创新是好事，但是你对尝试新鲜曲目的兴趣，远大于你对把一首曲目滚瓜烂熟的兴趣。你对演奏流行歌曲的兴趣，远大于你对古典曲目的兴趣。你对在人前表现你会弹钢琴的兴趣，远大于客厅里没人时你还一个人开心的弹琴的兴趣。我曾经问过你，是否喜欢弹琴？如果你不喜欢，你完全应该去选择一件你喜欢的事情做。你斩钉截铁地说喜欢。这种坚定在很多地方多次重复。我遗憾的并不是你什么都喜欢，对新事物的兴趣和激情代表了鲜活的生命力。可遗憾的是，你什么都喜欢，但是你每个东西喜欢的时间都那么短暂。长大以后，你将无法从长期关系中得到滋养生命的力量，只能从频繁更换的短期关系中不断地吸取你需要的养分。其实，这个我也不担心，我担心的是。你会在人生太晚才明白，台上一分钟，台下十年功。如果你不愿做幕后艰苦的努力，你将一事无成。你偷偷报名去参加了什么美少女的网络评选？我个人很不喜欢这个只注重外表，并不强调内心的比赛。如果你问我的意见，我会帮你观察和选择那些更适合你参加的比赛或者社会活动，以免你被某些利益集团不正当利用。你很清楚，有些和你同龄的少男少女对于成为明星的向往已经到了变态的程度。是的，这个词用得很重，会让你很困惑、很不满。因为你只能看到所谓明星的光环，不能看到在通往这条道路上无数人的悲哀和可怜。为了你能快乐的过你想要的生活，在你现在这个不算很大的年纪，下面这些事，你也许应该知道。第一，关于学习成绩。你的学习成绩，我从来没有高期待，只要不太差就好。如果成绩太差，在学校里可能会受到同学和老师的鄙视，我担心你承受不起这样的自卑。大人们常对比孩子就读的学校好坏，就像大人们总会对比彼此工作的单位好坏。大人们常对比孩子在班级中的分数和名次，就像大人们总对比彼此的工资有多少。这些大人们的坏习惯会不自觉地影响到你。你只需记住，你爹没读过什么名校，比很多读过名校的人做出来的事要多。你爹中专时总是考试分数班里第二，毕业找工作时也没见得多占什么便宜。你爹每天拼命练算盘四个小时，全班第一，能手二级，除法比赛全国第六，就是因为老师说猪算好可以找到好工作。结果毕业后不到两年，会计电算化。没人再摸算盘。当初时间不花在那上面，你爹说不定会有成为长笛家的潜质。所以，如果你不是毕业后就打算出国找名校深造，学习成绩能好那当然好，分数不好只要别不及格，无需介意。因为你的未来与你考试的成绩没有关系。只是有个事情，你一定要知道。你爹中专学的是金融，可因为自己不喜欢这个专业，所以上课一直在混日子，没有认真去学。遗憾的是，后来自己做企业的时候，连财务报表也不怎么看得懂，而这些是学校里早就学过的。你爹有一份工作是卖房子，后来卖了一年不喜欢就不干了。但是因为不曾用一点心，连自己家里买房子时的图纸都看不懂，要找朋友帮忙，弄得很被动。我的意思是说，即便你不喜欢，如果你现在不得不学这个事情。至少你不要让你的时间白花，你不喜欢的事情可以不用精通，但是你既然花时间学了，一定要想法，今后不要后悔当初学的怎么全都还给老师了。你要让自己的时间不能浪费。第二，关于阅读。当年我认识整天只读琼瑶小说的同学，现在婚姻没一个好，因为他们只读琼瑶，不读其他。他们相信他们读到的便是爱情世界的全部，他们完全相信了书中描述的虚幻，他们无法接受现实。现在你和你的同学当然不感冒这些。但是，如果你只是对玄幻、对宝贝、对穿越痴迷，用不了多久，你会成为白痴，你会无比单薄，你只是一只不中用的花瓶。你选择读的书要尽量杂，涉猎尽量广，即便是小说，也有很多种类。这样，你对世界的认知会更宽广。不会只活在自己以为的那个小小的世界。唉，我最后悔的是，在我年轻的时候，对于自然科学的兴趣不太低，以至于现在连母鸡可以自己生蛋也搞不清楚。这是不知道的人很多，但我每次出国时，都会为自己欠缺科学素养而羞愧。没能在这方面做好你的表率，是我的耻辱。我知道你志比天高，但是你要真想超过天，首先你要知道天有多高。多看杂书，会让你逐渐认清天到底有多高。你每天花在网络阅读微博和贴吧的时间，只是在玩耍。与你的阅读无关，因为那不是阅读，那只是碎片信息的吸取。就好比这是在不停地吃零食，不是吃正餐，不能让你有任何系统性的思考，也不能帮助你成长。如同你每天偷偷去背一些网络段子，借此在与同学说笑时可显示自己的渊博。这种肤浅，在短期内会博得掌声，长期来讲，会让你味如嚼蜡，被人当成跳梁小丑。如果你能够坚持一周阅读一本杂书，你毕业的时候，你不需化妆，不需服饰，你的美可能还不会让你想要的任何王子匍匐在你的脚下。但你的王子需要做事时，一定会选择你，不会选择那个成天只看微博、只看网络剧、只打游戏的姑娘。第三，关于业余生活，除了阅读之外，学习音乐、舞蹈、美术是最重要的，声乐和器乐。你喜欢哪个就努力去学。唯一的要求，前面说过，就是不要变化太多，否则你就是半瓶子醋。器乐不仅是你未来心情不好时发泄情绪的最佳方式，也是可以提升你气质的最重要的途径。你不要尝试为了什么加分、比赛得名次而学。那会让你无比痛苦，会让你充满功利心。若是为了喜欢而学，为了热爱而学，你每天都会沐浴在快乐之中。女孩总是爱美的，你的面孔是天定的，长大以后，万一你不满意，还可以去微整，但绝不要大整。老了以后，对你自己伤害会很大。而且会永无止境的糟糕的习惯性上瘾。至少现在看来，即使我不是你爹，我见到你也会觉得你是美的。但是，你未来更多的美会集中体现你对自己身材的重视。练习舞蹈会让你的身材从现在开始得到全方位的塑造。同时，代替了你平时最不喜欢的体育运动。我这次去阿根廷，看到街头跳 tango， 非常懊悔年轻的时候没有勇气学习舞蹈。路上看到好看的女孩想搭讪，没有外语，会跳舞也可以呀、啊。结果啥都不会，只能干瞪眼。你总有一天在异国他乡。也会在旅途中遇到你喜欢的男孩的。还有，你学习美术，可以让你对美有自己的鉴赏，能训练自己发现美的眼睛。以上这些艺术途径，都可以让你找到更广泛的通道，在未来与这个世界上更多的人去共鸣。你如果足够热爱。并且有天赋，你的内心会驱使你走向专业的道路。如果不是，请放心，我不会给你设定任何目标。你学习一定要考级，一定要如何？记住，为了自己的兴趣而学，才有可能学好。你要寻找到你最有兴趣的，去努力练习。你每天坚持业余练习两个小时，你会取得比专业还专业的成就。第四，关于恋爱，我知道你恋爱后的第一反应是问我自己是什么时候恋爱的。我仔细回忆一下，我开始有明确的心灵悸动是在十三岁那年。第一次真正的恋爱是在十六岁，但是那时我已经开始上班了，所以我更愿意把你现在的状态定位为悸动。如果你练了，证明你早练了，哼<笑>，你早恋了。积极的、健康的恋爱绝对可以让人进步。不过，怕就怕你不知道怎么练。有很多四十多岁的博士，还是恋爱白痴。爹不希望你成为那样的人。多数大人对孩子早恋视如洪水猛兽的原因，主要有两个。只要这两个没问题，其实大人们不会这么紧张。这两个秘密，我告诉你。第一，天天你情我爱，影响学习。其实大家都很清楚，根本不会有结果。你想想，大学生谈恋爱，五百对也成不了一对，何况中学生？影响了学习，最后毕业找不到工作，影响最大的还是会回到父母头上。很多孩子保证说不影响，结果都没能力做到。因为你爹当年恋爱到疯狂的时候，连工作都没了。你小屁孩一个，难保不被学校开除，那就难看了啊、哦。第二，早长禁果，影响身体，尤其对于女孩子，万一怀孕。侬晓得后果啊，会影响以后女孩的生理机能。简单说，以后你想生娃的时候，因为当年太早破了戒，以后真要生的时候，生起来会很要命。当然，那些男孩会花言巧语的用各种方式骗女孩，这些招式，你爹以后都会告诉你。总之，情到浓时。大家把持不住，难免偷吃，最后，爽的都是男孩，受苦的都是女孩。因为多数女子在二十五岁以前不能理解和享受到性的奥妙。如果万一你不幸中招，记住，爹不会怪你，爹永远在这里。所以，明白了这两点原因。你应当理解大人的苦心，但是你忍不住就是喜欢。我给你四个锦囊：第一，你喜欢这个男孩，男孩也喜欢你，你们交往无妨。但是你不要影响目前的成绩。如果你的成绩学期结束时有跌落，那就证明你不喜欢他。你们趁早分开，因为好的情感是自身向上的力量，可以让你们变得越来越好。如果你们两个双双下滑，只能证明你们都不来电，是假来电。你要继续慢慢等那个和你真来电的。第二，我那天羞涩地问你，你有过性爱了吗？你说我在跟你开玩笑，并且说自己还小，至少要二十岁。这个事是这样的，到底几岁谁都不知道。也不是说给自己设定个目标就一定要完成的。但作为你爹，不知道怎么开口，只能暗地祈祷这一天的到来是你能控制在十八岁以上。过早对你毫无好处。第三，如果你真到了那一天，你也不会和爹讲。假若不出事，你必定会一直隐瞒；假若出事，你可能会偷偷的和他像电视剧中那样悲惨的去医院做手术，然后还要故作坚强的躲在一个民房中。你运气好呢？这个男孩还会从家里偷出几百元钱陪你去医院。你运气不好，他可能就人间蒸发了。所以，万一你不听爹的话，被男孩勾引，记住一定要让他戴上安全套。吃避孕药对你有伤害，切记。第四，如果你们学校里有很多男生都喜欢你。你要小心，有的女孩会把几个男孩为她争风吃醋，然后在学校打架斗殴，当成是一种炫耀，是一种荣耀。你记住，这种做法不仅会伤害别人，还会让这个女孩自己死得很惨，因为她以为她可以摆脱掉所有她不喜欢的人。如果遇见心理变态和极端的，你躲都躲不掉。一般情况下，我舍不得惩罚你，但是你想保护自己和洁身自好，当谨记。顺便说一句，你的电话费实在太高了，今后电话费自己打零工去挣，不能总是讨零钱花谈恋爱。很没本事。第五，关于做人，即便你前面所有交代的事情都做得很烂，只要这最后一条做到位，你可保安身立命不乱，你可保心正灵清不歪，你会是一个堂堂正正的姑娘。你这辈子活得好不好，我不知道，但一定会活得安心舒坦。做人有很多原则，随着你年岁增大，遇事见多，你会发现世上很难有绝对的好坏。你会慢慢发现，有时好和坏是相对的，有时你会发现人们。即便是那些你以为的聪明的精英成功人士，在对于人的判断上也会常常出错。有时你还会发现，你明明做了好事，但是别人却不说你好；你明明是真性情，别人却会从另外的角度取解。我现在和你说的过多，你会无所适从。我和你说几条所谓的过来人的经验，也怕你记不住，就说几个你身上红色性格的缺点。这些是要马上改的，不改的后果是别人会认为你没有家教。不管你想成为淑女还是巾帼英雄，都会很不利。一群长辈在一起。大家都听你说，是因为大家喜欢你。大家知道你是孩子，都在让着你。但是你要知道，如果一顿饭的时间，所有人都在听你讲你自己的故事，而没有机会讲别人的故事，这样给人的感觉会很不好。因为人的天性是乐于人们关心和谈论自己，所以你要控制自己，总是谈自己的故事。学会关心别人的故事，学会问候别人的近况，学会观察别人的身体，学会体恤别人的心情。这些看上去很难，其实不难，只需要做一个事情，就是减少一半谈论自己。你总是和我说你要做什么，你要做什么，你要做什么。但是真正在做的，却并没有你说的那么多。所以下回记住，做你说出来的，说你已经做的，不要说你还没做的。说白了，不能光说不练。今天是你老爹三十七岁生日，在过去三十六年。你爹从来都是记录自己的心得，随时反省。这次借你的光，以此文作为给你的礼物，也是给我自己的交代。如果你能够养成每年对自己做个总结的习惯，你会因此而得到巨大的财富。你从未向爹开过口要买什么。你暑期自己到肯德基打零工，我斥责你花钱太浪费后，你把所有的钱全部攒起来。老爹生病的时候，你说以后会赚钱养老爹。你给老爹过节时买的礼物，我嘱咐你不可向外人炫耀，除了和你这个小男朋友说以外，你从未食言。所有这一切。爹都很清楚，这篇文章言语可能太重，会有些地方让你承受不了。你也可能看到一半就想跳过去不看。如果发生开头说的那种情况，记住，我为有你这样的女儿而自豪。我爱你。无论发生什么，我会是你坚强的后盾。好了，今天的这封信读讲到这里就结束了。感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话，不妨也试着给自己的孩子写一封信。我们下期节目再见。
1: 天是那么大啊，人是那么多，偏偏让我遇见你。你是那么真啊，你是那么好，我曾怀疑我在做梦。不再一个人啊，心事又很甜，漫漫长夜在一起。和你数着星，啊海边迎着风，只要有你我就安心。你是我的心肝宝贝，爱你爱到无路可退，这一辈子都不后悔。陪你上山下海，陪你黑夜白天，快乐伤悲都无所谓。你是我的心肝宝贝，爱你爱到掏心掏肺，希望你也真心相对。我要为你干杯，我要为你喝醉，因为你是我。你是那么大啊，人是那么多，偏偏让我遇见你。你是那么真啊，你是那么好，我曾怀疑我在做梦。不在一个人啊，心事有人听，漫漫长夜在一起。和你数着星，啊海边迎着风，只要有你我就安心。你是我的心肝宝贝，爱你爱到无路可退，这一辈子都不后悔。陪你上山下海，陪你黑夜白天，快乐伤悲都无所谓。你是我的心肝宝贝，爱你爱到掏心掏肺，希望你也真心相对。我要为你干杯，我要为你喝醉，因为你是我的宝贝。你是。因为你是我的宝贝，我要为你干杯，我要为你喝醉，因为你是我的宝贝。